0: Słuchajcie, przepraszam, ja się wtrącę dosłownie na chwileczkę. Wiem, że chcecie oglądać wywiad, ale wybaczcie mi i poświęćcie mi chwilkę i posłuchajcie, co chcę powiedzieć. Mianowicie, chodzi o App Gallery. Jest to alternatywny sklep z aplikacjami i grami dla telefonów z Androidem. Nie tylko dla telefonów Huawei, ale również tych właśnie z Androidem wszelkiego rodzaju, więc zachęcam do pobrania App Gallery jako alternatywy, ale dlaczego? Już mówię. Ponieważ chyba jednym z najważniejszych argumentów jest to, żeby korzystać z czegoś, co jest prawie takie samo, ale znacznie taniej. I tutaj właśnie pojawia się App galery, dzięki któremu możecie korzystać z aplikacji, z których do tej pory korzystaliście. Albo z gier, które bardzo lubicie, możecie korzystać taniej. Jest tam mnóstwo kodów zniżkowych, promocji. Link do pobrania App galery zostawiam Wam w opisie i gorąco zachęcam do tego, żebyście z niego skorzystali. Więc... Śmiało klikać w opis. Chciałem dodać jeszcze jedną rzecz jak już pobierzecie sobie App Gallery z linku poniżej to tam będzie jeszcze jeden link w związku ze zbliżającym się Black Friday. Będziecie mieli okazję właśnie skorzystać z dodatkowych promocji kodów voucherów dzięki którym będziecie po prostu mogli korzystać właśnie z tych aplikacji dużo taniej oraz z gier. Więc gorąco Was zachęcam również oprócz pobrania aplikacji pobrać również, czy tam wejść w ten link, który znajduje się poniżej w opisie i dotyczy właśnie Black Friday i związane z tym promocji. W związku z tym, że jesteście na kanale piłkarskim, no to muszę wspomnieć o jednej grze, która jest chyba najbardziej tutaj skierowana do właśnie pasjonatów i kibiców piłkarskich. Ci, którzy grali kiedyś w Football Menadżera czy Championship na pewno mogliby się odnaleźć właśnie w takim klimacie. A konkretnie chodzi o jednego z najbardziej popularnych piłkarskich menadżerów na urządzenia mobilne, Top Eleven. I jeżeli chodzi o kwestię App Galery, to tam możecie z tego, z tej gry skorzystać taniej. Więc ten, ci, którzy już tą, w tą grę grali, polecam, można spokojnie przenieść swoją całą grę z zachowanymi wszystkimi save'ami do, dzięki App Galery i korzystać z niej taniej, ponieważ tam znajdziecie dedykowane promocje dzięki temu. Także śmiało do tego zachęcam. Dobra. I już kończąc, ostatnia bardzo kluczowa rzecz. Jest konkurs z nagrodami. Bardzo wartościowymi. Telefon. Huawei Nova 9. Smartwatch od Huawei, słuchawki od Huawei. Co wystarczy zrobić? Otóż proszę zalogować się, zarejestrować się na oficjalnego Discorda App galery. Wpisujecie tam swój nick i później pod tym filmem też wpisujecie swój nick z Discorda. Spośród tych osób, które wpiszą w komentarzu na dole pod filmem swoje komentarze właśnie z tym nickiem, będziemy robić losowanie i jest taka szansa, że wygracie jedną z tych nagród, o których mówiłem. Gorąco zachęcam. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Przechodzimy do wywiadu. Soreczki, że się wtrąciłem, ale myślę, że było warto. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyszak, program Futbolownia. Przyznam, że to nie jest pierwszy polityk, który u mnie wystąpi. Już były były polityk, tak, ale ale no, ja właściwie to też miałem byłego polityka po części, bo był u mnie Aleksander Kwaśniewski no i chciałem właśnie powiedzieć, że to dopiero albo nie wiem czy aż drugi ciężko mi stwierdzić, tak czy inaczej jest u mnie... No, na nie pan, pamiętam,
1: żeby Olek grał w reprezentacji Sejmu za, za naszych czasów
0: bardziej ze względu na jego zainteresowania A, piłkarskie no. i taką, taki fanatyzm nawet bym mm. powiedział w niektórych przypadkach Jestem ze mną pan Janusz Piechociński, bardzo witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Januszu, ja wczoraj do pana zadzwoniłem, spontanicznie do nam się bardzo szybko spotkać. Jestem bardzo wdzięczny i bardzo mi miło, ale muszę przyznać, że mam wrażenie, że ten nasz wywiad troszeczkę pod kątem piłki noży już rozpoczął się wczoraj przez telefon, bo pan o bardzo taki ciekawy wątek zahaczył, a w zasadzie dał taką tezę, stwierdzenie, że Lewandowski musi zagrać w Chinach. Tak. I to mówię I to z mnie przekonaniem tak trochę... i
1: także z przekonaniem naszego mistrza do tego swego czasu miałem okazję namawiać, kiedy tam w czapeczce, zarośnięty po jakimś meczu reprezentacji dwa dni potem, spotkaliśmy się przez przypadek w jednej restauracji, to od razu wyczułem lewy, lewy Tak i natychmiast z wizytówką. Wiem, mistrzu, błagam, Izba Polska-Azja, pytają mi się na okrągło o pana w Chinach. I nie w kategoriach, kiedy się skończy kontrakt z Bayernem, ale w tych kategoriach, że oni by chcieli widzieć, a ja panu to niejako zalecam i apeluję w imieniu także polskiej przedsiębiorczości. Dlaczego? A nie tylko dlatego, że ten ostatni taki ślad Polski w Azji, to jest trailą prawda, i to jest Mierzejewski. Lepiej idzie siatkarzom. No i tam wiemy jakie Bartek Kurek w Japonii cuda robi. Ile dobrego przynosi w tym kraju, bo też jak my Japończycy w znacznej mierze są nawiedzeni w siatkówce. Podobnie jest w Chinach. Mało kto sobie zdaje sprawę, że to jest bardzo ciekawa liga. Mało kto sobie zdaje sprawę, że wielkim adoratorem piłki nożnej i kibicem jest sam prezydent Xi, co jest ważne, który uwaga wprowadził bardzo ciekawe mechanizmy, że jeśli klub chiński chce kupić jakiegoś cenionego piłkarza z zagranicy, to zarówno wartość pensji którą i kontraktu musi oddać pieniążki dla centrali chińskiej dla szkolenia młodzieży. No i to co Chińczycy mają pewnego kaca, dlatego że zainwestowali olbrzymie pieniądze i w piłkę, i w reprezentację. I tak jak reprezentacja żeńska wyżej stoi, to męska jednak przynosi im wiele rozczarowań. Dlaczego mówiłem, że jest nam potrzebny taki bręd na Chiny? Bo tym brędem nie jest Chopin, z racji francuskiej korzeni pisowni jego nazwiska. A tym brandem w dalszym ciągu jest zespół Mazowsze i laleczka łowiczka w tych pasiakach. No i dopiero zaczyna się w niektórych prowincjach nowy brand polski, to jest choćby mleko HT, łaciate, mlek polu. Ale to nie jest powszechne zjawisko. I teraz na tym wielkim rynku miliard 370 milionów ludzi, tej największej dzisiaj fabryki świata, bo przypomnę, że mimo, że covid wybuchł, i poraził w pierwszym kwartale 2020 tą gospodarkę, to w następnych już kwartałach ona się odbudowała, osiągnęła świetny w mojej ocenie wynik jak na rok pandemiczny 2020, bo to było 2,3% PKB wzrostu, no a dzisiaj to jest 32% produkcji światowego przemysłu. No i kiedy Bayern swego czasu pojechał po udanych rozgrywkach europejskich, kiedy to Lewy wrzucił cztery brameczki, Pamiętajmy o tym, Pamiętajmy, że nikomu innemu nie udało się Realowi wrzucić takiej ilości. Ja jestem Barcelona, więc mogę pozdrowić okay. realistów polskich i powiedzieć: <grym> Macha pan do kibiców. Tak, i powiedzieć, że spokojnie, złego słowa o Realu nie powiem, ale w tym roku też mistrzostwa nie powinni, nie powinni zdobyć, bo widzę, że w tej grupie, która goni historycznych przywódców Real Barcelona, jest kilka, nie tylko Atlityko, bardzo ciekawych klubów. No i kończę ten wątek z Lewandowskim. No to tysiące ludzi skandowało, a znając jeszcze talenty i Lewego i jego małżonki, serdecznie pozdrawiam Pani Anno. Ja wszędzie, gdzie mogę gloryfikuję polski biznes i twierdzę, że jest Pani jest jedną, jest jedną z najciekawszych perspektywicznych także przedstawiciele biznesu kobiecego w Europie. To można by było tam nie tylko sprzedać Lewego na jeden sezon, i dzięki temu zapewnić olbrzymią liczbę cytowań, informacji o Polsce, o lewym, od tej strony piłkarskiej, swoisty brand, on jest bardzo potrzebny. Jesteśmy szóstą, siódmą gospodarką Unii Europejskiej, dzisiaj 22-23 gospodarką świata i na tym jednym z rosnących najdynamiczniej rynków, o czym nie świadczy fakt, że o 38% rok do roku w sytuacji pandemii wzrosły zachodnie inwestycje w Chinach, mimo tej retoryki jeszcze post czy dzisiaj Bidenowskiej, która mocno eksponuje e- ewentualne zagrożenia dla przywództwa światowego. Więc chciałbym po prostu jeszcze przed tym wyjazdem do Doliny Krzemowej, bo tam kiedyś pani Anna Lewandowska powiedziała, że widziałaby zakończenie. Tak, tego,
0: tak wspominali, na... właśnie, że chciałby. No to ja bym chciał, żeby
1: film. jeszcze przed tym był taki jeden sezonik w Chinach. Nie ukrywam, że już od półtora, dwóch lat kilka czołowych klubów chińskich, kanałami dyplomatycznymi, też nawiedzonych, tak jak ja, kibiców nie tylko swojej reprezentacji, kieruje do mnie zapytanie, czy jest szansa na to, czy można by było złożyć, sugestie, bo proszę zwrócić uwagę, w kulturze Azji nie nie zgłosi się oficjalnie oferty, ba nawet samemu Lewandowskiemu, jeśli przez pośredników nie uzyska się informacji, że oferta będzie poważnie potraktowana i są szanse, jest zrealizowane, okay. a więc to jest trochę inaczej niż u nas, że często jak Pan śledzi nie tylko prasę piłkarską, ale prasę gospodarczą, pada tam jakiś tam mocny akcent piarowski, taki klasyczny I wiadomo, że wcale takiego celu nie było, ale cóż to szkodzi, naprężyć mózg i powiedzieć, że UKS Liczna liczna lewego, w wieku 35 lat.
0: No to by było pewnie spełnienie marzeń dla pana.
1: No zdecydowanie.
0: Ja muszę zapytać jeszcze o te Chiny troszeczkę, bo, bo może z panem tutaj trochę pofantazjuję a propos tych Chin, ponieważ no im tak średnio wychodzi, jeżeli chodzi o zbudowanie jakiejś potęgi piłkarskiej, tutaj też pan napomknął o tym, ale biorę pod uwagę, że my tutaj się zastanawiamy, że jest nas prawie 40 milionów mieszkańców tego kraju i generalnie nie możemy zbudować potęgi piłkarskiej patrząc na inne, mniejsze kraje. A okazuje się, że w Chinach jest ich jeszcze znacznie więcej. A a ilu było Węgrów w złotych czasach węgierskich? Przypuszczam, że niewiele. A ile jest
1: dzisiaj Duńczyków? No tak, Skoro no, i, no i właśnie teraz, no co, więc... co
0: Pan o tym myśli, no bo tak jakby można spojrzeć na Chiny, też rozmawialiśmy sobie przed, przed off-camera, że no mają pieniądze, mają tak naprawdę wszystko, to, żeby stworzyć to, co No to potrzebne. I wynik
1: przyjdzie, jestem o tym przekonany, są bardzo rozgarnięci, inwestują w dobrych trenerów, poprawili niewątpliwie ten sport klubowy, przychodzi na stadiony 60-120 tysięcy ludzi, są też transmisje we wszystkich mediach, jest wielka dyskusja i stąd między innymi bierze się też to poczucie frustracji. No jak to? Mija kolejne 10 lat, a my wspominamy, jak dobrze pamiętam, że dwa razy byliśmy na Mistrzostwach Świata. My Chińczycy, tak? No to my trochę więcej byliśmy. Tak. Mimo, że nas jest te 30 parę milionów, z czego 2 milionów stale przebywa obywateli Polski poza granicami, nie tylko w ramach emigracji zarobkowej czy studenckiej. Więc niewątpliwie to jest pewien problem. Ja pamiętam, byłem na Wielkich targach 16, plus w mieście portowym Nimbo, to jest trzeci port towarowy świata, morski. No i był to dzień, w którym reprezentacja Chin zremisowała jakiś rozgrywkach reprezentacyjnych kobiecych 2-2 z Nową Zelandią czy Australią, już nie pamiętam, z którym z tych krajów. Proszę pana, następnego dnia ja widziałem na ulicach tego miasta radosnych ludzi. O tym się mówiło przy naszych obiadach i spotkaniach. Czy ja oglądałem ten mecz, czy słyszałem takie, czy już, już zapukaliśmy do, do Turecki. No, przypomnę, że tam w kobiecej piłce to Japonia tam bije wszelkie, nie tylko azjatyckie, standardy. Jest takim bardzo ciekawym, ułożonym, ułożonym, zespołem. Więc ja myślę, że przyjdzie, przyjdzie ten sukces. To jest tak, jak dwa tygodnie temu były wybory prezydenckie w Uzbekistanie. No bo piłka pomaga także nawiązywać kontakty, okazuje się. I nie tylko z tymi krajami typu Holandia, Wielka Brytania, czy Niemcy, czy Brazylia można pogadać, czy Argentyna o piłkarstwie, czy Hiszpania, czy Portugalia w końcu, też rozkochana przecież kibicowska. Ale także w biznesie i w innych takich kontaktach nagle okazuje się, że jeżeli człowiek zapyta się miejscowego Uzbeka, jak tam idzie w eliminacjach i widzi smutek w oczach, bo faktycznie kolejny raz tej drużynie w eliminacjach nie nie wychodzi, ale to już dostrzegł Pan. Już zainteresowanie, nagle pojawia się temat do dyskusji. Nagle okazuje się, że wykazaliśmy wspólne zainteresowania, bo to, o czym my Polacy w sposób szczególny zapominamy, to jest to, że w relacjach z innymi kulturami i Azją trzeba dać się zrozumieć. Wyczuć po prostu partnera, konkurenta, rywala także, co jest jego słabością, jakie są jego namiętności, kto nas zna, co my znamy z tego kraju i sport w tym piłka nożna, jest kapitalnym takim kluczem do otwierania ludzkich serc i otwierania drzwi do bardzo poważnych negocjacji. Ja pamiętam, jak swego czasu, kiedy byłem ministrem gospodarki, przyjechał minister gospodarki Holandii, no i przygotowując się dobrze do tych spotkań odnotowałem, że on jest po prostu Nawiedzonym, tak jak ja, kibicem Legii, on jest nawiedzonym kibicem Ajaxu. Ajaxu, w którym gra Milik, proszę pana. No i pierwsza godzina naszego oficjalnego spotkania była poświęcona gloryfikacji 74 roku. Wie pan, jak to rozbroiło tę delegację, jak później przy tych częściach innych, przy obiedzie, ile już było życzliwości, po czym? Po roku jest jakaś ważna sprawa dla załatwienia w w Komisji Europejskiej i jest okazja też domknąć pewne sprawy współpracy z Holandią. Mój szef gabinetu kontaktuje się z odpowiednikiem pana ministra gospodarki Holandii. On bardzo zabiega, żebym ja przyleciał w środę rano. No i okazuje się, że nie było to planowane, to miała być specjalna niespodzianka, o 19.30 mam być na stadionie, wtedy kiedy Milik wrzucił brameczkę i z całe 30 tysięcy kibiców było pod parą i to było przepiękne, ale wspaniałe było to, że jeden z tej srebrnej, z 1984, Roku Reprezentacji towarzyszył mi w Loży Honorowej, a powitano mnie na tam stadionie z aplauzem jako znanego yy, yy, człowieka, który wie wszystko o futbolu holenderskim, o, a szczególnie zakochany bardzo. jest w się i uwaga, mimo że mówiono to o polityku z Polski, nikt nie gwizdał, wow. bo była wspólnota. Bo było odpowiednie, więc pokazuje, że to jest jakby ważne, że jakby jesteśmy ludźmi, którzy też mają swoje pasje. No ja pamiętam, jak na stadionie w Chorzowie przyjechała reprezentacja parlamentarna Węgier, U Orbana. wtedy była taka młoda grupa młodzieżowców, 30, 26, 27, 31, 32, no i przegraliśmy, bodajże 6-1. Było nam bardzo wstyd, jedyną bramkę Grzesiek latał, wczesny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i poseł, prawda, wrzucił, no ale, W wieku byli dwa razy młodsi, a w wadze byli ze trzy razy lżejsi, więc trochę z inną prędkością biegali po stadionie. Ale też pamiętam taki mecz w Krakowie. Gdzie wygraliśmy z Rosją. No to wie pan, to no, czy... tak. W szatni to przypominało atmosferę po słynnym meczu na Mistrzostwach Świata w Katowicach w hokeju.
0: Okej, okay, rozumiem. Bo tak mam wrażenie, że wygrana z Rosją i Niemcami to zazwyczaj jest dla nas powód podwójny do radości jakiegoś takiego...
1: No i przegrana z Czechami we Wrocławiu, Polacy nic, nie się, nic się nie stało, zostanie na dłużej z nami jako przykład frustracji.
0: No okej, okay, rozumiem. A niech pan mi powie jedną taką rzecz, bo tu z Aleksandrem Kwaśniewskim właśnie rozmawiam, a propos tego takiego savoir Vivre politycznego podczas takiego spotkania, no bo tu powiedział pan o, o jakby bardzo sympatycznym przyjęciu, jeżeli chodzi o Ajax, nie ma jakiś tam konfliktu, może na tle klubowym, ale tak sobie pomyślałem, bo trudno jest czasem... Odpowiednio się zachować w momencie, kiedy Twoja drużyna jest Pan gościem, na przykład na takim meczu, przykładowo nie wiem, Polska, e, no, nie wiem, Holandia chociażby i nagle jest król, czy, czy na przykład e, jakaś głowa państwa, i wtedy my strzelamy bramkę, Pan wybucha radością, a że tak powiem, w gościach. Czy wypada się tak cieszyć?
1: No, wie Pan, to jest ten dylemat zawodników, którzy grali w Legii, a teraz grają w pogoni. Opisuje bolesny dla mnie przykład kolejnej porażki Legii mm-hmm. i że wtedy nie wypada się cieszyć. No tak. No więc musi Pan w sposób się cieszyć, także w stanowany sposób, mimo zawodu kibicowskiego, gratulować zwycięzcy, jeśli naszym nie poszło I dlatego... Czyli trzeba zachować troszeczkę ten... nie, nie, Pan, to jest <laughs> życie i dlatego mnie czasami mocno irytuje, że najmłodsze pokolenie, nie chodzi o wiek, chodzi o te czasy, w których żyjemy, Często podchodzi do tego tak bardzo radykalnie i bardzo trudno jest się przyznać do tego, że po prostu byli lepsi. Że trzeba szanować tego człowieka tam gdzieś w, w jakiś tym jest na stadionie Realu Der Piedro strzela piękną bramkę, tak? 100 tysięcy ludzi wstaje i klaszcze, bo była to przecudowna akcja indywidualna zawodnika. No i teraz przenieśmy na ten nasze ligowe i inne mecze, albo przenieśmy to na uczniowskie kluby sportowe, że gdzieś tam rodzice na w trybunach pobili się, dlatego że sędzia źle zagwizdał nie w tą stronę wolnego, tak? a tam ich chłopcy grali. więc no, Trzeba zachowywać pewien taki dystans, racjonalność i mieć świadomość, że to jest tylko gra. No Jak to pięknie by było, gdyby druga połowa była taka sama jak pierwsza i mielibyśmy Wembley tylko nie 1-1, tylko 1-0 dla Legis w meczu z dużo lepszym Napoli. Dużo lepszym wiedzieliśmy, że jest przed meczem, nie tylko po tym pierwszym meczu, w dużo lepszej formie aktualnej i tak dalej. No ale to nie znaczy, że trzeba dzisiaj rzucać gromy na, na zawodników i trenera. Czy
0: na przykład Piotra Kazińskiego, który strzelił karnego, tam się wysypało no no jeszcze, to, że uklęknął ale, ale przed meczem? No, jakby... no, to wie
1: pan rozrakę, wyobraża pan sobie gra Legia Śląsk, widzę, pogoń, Jagielonia, Lech i bramkę strzela dla Bayernu Lewandowski. I tym razem trafia, nie tak jak ostatnio. Mm-hmm. Tak, no, Szósty niestrzelony w karierze, no sporo, sporo już mu wypominają, ale to nie powód, żeby Messi, mój ulubieniec Messi, z mojej ukochanej do niedawna Barcelony dostał nagrodę gracza sezonu. No Ludzie, opamiętajcie się.
0: Czyli tam. nie, nie ale ale jednak
1: Lewandowski. Ale to znamy. w ogóle wie pan, my na, nie zdajemy sobie sprawy, a szczególnie my Polacy, że Każdy czas ma swojego bohatera i bohaterem nie tylko polskiego, europejskiego, ale światowego futbolu wyrósł nam człowiek z Polski, ze znicza, ten którego Legia nie chciała. tak? A dzisiaj człowiek, który rozstrzygnął w iluś eliminacjach, że wyszliśmy albo kiedy drużyna nie zagrała tak, żeby wykorzystać jego potencjał, nie wyszliśmy z grupy, czyli nie awansowaliśmy w eliminacjach. to jest jakby patrzenie na to w ten sposób, że oto w pokoleniu trafił się człowiek, który uwaga w ciągu ostatnich 10 lat, no przypomnę rok 2012, gramy z Rosją w Warszawie na Świeżym Narodowym, tak. no i nie jest najlepiej. Lewandowski jest obijany niesamowicie przez trzech rosłych obrońców, a pozostała nasza drużyna nie potrafi tego wykorzystać i kończy się remisem. tak. No to od tego czasu popatrzmy jaki postęp, Zrobił sam Lewandowski, ale też i zrobiła zrobiło kilku ludzi z naszej drużyny. Ale ten potencjał jest i teraz martwi mnie jedność. Znowu wracam do mojej ukochanej Legii, niech tam kibice na Żylecie mi wybaczą. Ale nie może być tak, że mistrz Polski daje jednego reprezentanta albo pół reprezentanta. To zostało postawione gdzieś na głowie. To powinna być refleksja dla kierownictwa klubu, dla właścicieli klubu, dla trenerów. No Nie może być takiej sytuacji, że Co sezon gramy trochę innym zbiegowiskiem, że jest tak olbrzymia rotacja, no to popatrzmy, jak te większe kluby, które regularnie, także z krajów, które nie mają takiego potencjału jak Włochy, Wielka Brytania, Francja, czy Hiszpania, prawda, czy Holandia w w Pucharach, tak? Jak co jakiś czas odradza się na dwa, trzy sezony, a jak z Amsterdam? No to co robi teraz przecież, no to, to naprawdę, serce rośnie, jak się patrzy. To panie
0: Januszu, chyba, chyba, pretensje do pana Dariusza Manduskiego mi się wydaje.
1: Nie, no wie pan, no to znaczy Znacie z, się? Znam tyle, ile znam kilkakrotnie, uścisnęliśmy rękę, czy mówiliśmy sobie dzień dobry, ale nigdy nie było okazji do głębszej dyskusji, ale myślę, że to jest problem dla nas wszystkich. Że tak, w którymś, tak, w którymś momencie, w którymś momencie ta pogoń za bieżącym sukcesem, powoduje, że my nie mamy czasu i pieniędzy, żeby poinwestować dłużej. No musimy zarobić. I teraz jeżeli nie dojdziemy do takiej sytuacji, że mistrz Polski nie będzie przez dwa czy trzy sezony na stabilnym europejskim poziomie. Nie Ajaxu, może nie Bayernu, nie jeszcze Benfiki i tak dalej, ale tych średniaków już będziemy łykać, tak, już będziemy potrafili się zmobilizować. Myśli pan, że to jest realne? idziemy, ale musi być realne. Skoro budżet Legii to jest ponad 100 milionów złotych, tak? No patrzmy na to, że od strony budżetowej. No i proszę zwrócić uwagę doświadczenia Lecha z zeszłego sezonu. Świetny początek sezonu w europejskich pucharach, zawalona zupełnie liga, tak? I kiedy legia zaczyna w podobnym tonie na starcie w tych pucharach, i ja to widzę, no to już gdzieś tam, na moim Twitterze jest bolesny wpis. Moja legio, nie
0: do Bo ja mam wrażenie, Lekam że Legia zesz... powtarza to samo, to, co Lech w poprzednich zez... sezonach. Nie, to, co nie, nie, nie
1: idź z zeszłego sezonu, a teraz widzimy i teraz okazuje się, że każdy kolejny mecz, nieważne czy to będzie z jakimś świtem z trzeciej ligi, ja nie lekceważę żadnego rywala, czy to będą Wigry, Suwałki, czy tam cokolwiek innego, to każdy mecz będzie w tej atmosferze wewnątrz drużyny napięcie. To jest ten... Mecz o wszystko, tak? I znamy w wykonaniu także naszej reprezentacji wiele tych meczy o wszystko, w których wszystko szło dobrze, gdybyśmy strzelili pierwszy bramkę. Po czym okazało się, że później nie potrafimy się jakby, jakby odbudować. I jeszcze co bardzo ważne, że potrafimy się mobilizować na grę, jak nam starcza siły i umiejętności z tą szczołówką i to na te kilkadziesiąt, kilkanaście minut w meczu, po czym okazuje się, że już w tej drugiej części tego meczu, no nie starcza siły, nie starcza możliwości, brakuje szczęścia i tak dalej, i tak dalej. Dotykam tu też spraw w postrzeganiu reprezentacji, no nie oszukujmy tak, to się. Tak, to też się tyczy
0: w ogóle tak, piłka, oszuk- Polski piłkarzy, jakiejś
1: mentalności tak, naszej nie oszukujmy mamparze. się, Sousa nie zrobił cudu. Tak, jako niektóre decyzje, brak konsekwencji, rozstrzelanie wstawianiu na poszczególnych zawodników, ale także i to musi niepokoić. Dramatycznie zróżnicowanie formy tych samych zawodników. To jak czołówka ludzi, których dokonujemy naboru, nie łapie się w drużynie, nie gra, po czym z różnych powodów jest powołana do gry reprezentacja tam grzeje ławę, też jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Tym bardziej więc to powinno być rozpisane na rolę. Ja gratuluję Zbyszkowi Bońkowi, który jako prezes pokierował polską piłką w czasach, które trzeba podsumować dobrze. No może, może poza piłką pucharową europejską, tak? ale w tych wynikach reprezentacji było, było osiągnięcie. Dzisiaj jest tam z punktu widzenia człowiekiem do wykorzystania, bo sumuje swoje dokonania piłkarskie i te menedżerskie w, w futbolu w UEFA. I to jest bardzo dobre, ale proszę zwrócić uwagę, jak się czyta parę rzeczy między wierszami, między nowym kierownictwem polskiej piłki, a starym kierownictwem polskiej piłki, no Trochę mi to przypomina sytuację z polskiej polityki. Braku szacunku, umiejętności. Nie, drogi panie prezesie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nie przeskoczy Pan w postrzeganiu Pana Bońka, przynajmniej jeszcze przez jedną kadencję, ale nie ma potrzeby, żeby tu były jakieś konfrontacje. Apeluję do grupy podsłuchowej, nie tylko w Polskim Związku Piłki Nożnej. Nie ma potrzeby, żeby montować te instalacje w gabinetach nowego kierownictwa. No więcej zaufania, więcej... A
0: zapachniało Panu to trochę taką właśnie polityką? Takimi aferami?
1: Nie, ale to wie Pan. Mieliśmy w naszej polityce, za moich czasów, jak byłem wicepremierem ministrem Gospodarki, aferę podsłuchową i proszę zwrócić uwagę, mnie nigdzie tam nie było. Bo ja ciężko tyrałem, a nie chodziłem po restauracjach, żeby opowiadać sobie różne bajeczki. To jest zupełnie inna sytuacja i też ludzie pracocholiczni, pracolubni i tak dalej, także w polskim futbolu, nie chcą marnować czasu i jakby to jest bez sensu. Dzisiaj bardzo ważne jest to, żeby kontynuować ten wątek, ten młodzieżowiec w drużynie żeby szerzej patrzeć, co jest na poziomie tej Ligi Międzywojewódzkiej, czegoś jeszcze i w sposób naturalny wracać do tych pokoleń, które już odeszły z aktualnego uprawiania piłki, żeby budować wokół nich pewien autorytet, także jeśli chodzi o ich drogę do sędziowania, do karier menedżerskich, no ale także przypomnijmy sobie ile radości mojemu pokoleniu dawał kontakt z Kazimierzem Górskim i Orłami Górskiego. No to trzeba zintensyfikować. Te tysiące młodych chłopaków, którzy chcą być lewandowskimi i drugimi naszymi z reprezentacji, czy patrzą na swoją piłkę klubową Legię Lecha, czy kogoś tam jeszcze, no, potrzebuje tego, co, co choćby wydarzyło się w górniku. Oto Polak, który grał w reprezentacji Niemiec, wrócił. I nieważne jaki osiągnie sukces sportowy, ale jeśli można parę setek, parę tysięcy młodych dzieciaków, na dzieci, wnuków, kibiców, górnika zachęcić do tego, żeby pożyczyli grę w komputerze. a Poszli na boisko i po prostu pograli, bo dzięki temu się uspołecznią, bo, nauczy, bo piłka uczy czego, zespołu. Jesteś najwybidniejszym singlistą, jak ja ci piłki nie podam, bramki nie strzelisz, wszystkich nie okiwasz jak jesteś lewandowskim, Messi i tak dalej. Takie akcje czy, czy kimś innym, takie akcje zdarzają się raz na sezon, dwa razy i są w historii jak y, słynna bramka Maradony, prawda? Czy, ręką, czy z tym. tym, tym. To, to po prostu to się zdarza no, raz na jakiś czas i później żyje w tych, ale tak naprawdę to no, chodzi o to, żeby Wyszli, chodzi o to, żeby w tę piłkę na poziomie UKS-u czy malutkich klubów czy LZS-u wmontowali się ludzie, którzy czują to, że jego synek ma do wyboru. Albo będzie w grupie zorganizowanej pod okiem trenera, opiekunów, uczył się, wchodził w dorosłe życie, uczył się też rywalizacji, szacunku dla rywala. Będzie się uczył reakcji na zwycięstwo własne i reakcji na własne porażki. Tak? Nie wszyscy będą geniuszami, którzy sprzedadzą się dobrze i y, będą otwierać kolejne restauracje czy hotele jak Lewandowski, prawda? Ale to, że pograli, to, że byli razem, to, że są wspomnienia. No, ja mam kolegę z czasów, kiedy w 82-83 roku graliśmy w drużynie SG Pisu, on na bramce, a ja od lewej obrony po fałszywego, lewo, lewego skrzydłowego. W każdym miejscu na boisku, tak jak wymagała tego aktualny skład, który się zgłosił na, na rozgrywki. Uwaga, czyli,
0: czyli to był pan w dzisiejszych czasach się nazywa wachadłowym?
1: Tak, no gania. Czy ja miałem jedno może nie byłem wybitnym piłkarzem, ale miałem niesamowitą kondychę, bo jeszcze w wieku 40 paru lat ja potrafię w dobrej formie przeżyć na boisku, na dużym boisku 90 minut i nie należałem do słabiaków, tak? a jednocześnie miałem charakter, bo piłka w odróżnieniu od polityki czy życia nauczyła mnie agresji. No, tam to, przepraszam bardzo, na boisku nikt nie kopnął mnie bez odwetu. Nie, tutaj nie było odpuść. nie było odpuść. Tutaj nieważne, czy miał 20 kilo ode mnie więcej 20 centymetrów, musiał poczuć, że. Nieprzyjemny nie, pan po prostu był.
0: Nie, ale wie pan, no to. to... W sensie takim dogrania grania jako, jako przeciwnik. Nie, no ja byłem
1: szczupły lekki, zwinny i najczęściej trener wysyła mnie takie w okolice pola karnego, bo bardzo dobrze się zostawiałem i potrafiłem tyłem grać. dzięki temu masę wolnych i karnych wywalczyłem w ten sposób. Czasami, delikatnie mówiąc, pomagałem w szczęściu, nawet specjalnie nadstawiając nogę, żeby to widowisko wyglądało.
0: (laughs) Rozumiem. Muszę zakończyć ten wątek, bo poruszyliśmy. Świetnie się z Panem rozmawia, bo Pan porusza praktycznie, nie trzeba zadać pytania, a Pan już na kilka pytań odpowiedział.
1: Bo łatwiej wie Pan mówić, niż odpowiadać na pytania.
0: pytania. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, ale muszę dokończyć jeszcze trochę, albo zamknąć jakąś klamrą trochę ten wątek azjatycki, bo pan jest prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej Polska Azja i jako, że ma pan bardzo dużą styczność z tym, z tym kontynentem, to pomyślałem, że jeszcze mógłby pan odpowiedzieć na pytanie związane z tym, skoro pan jest często z tym biznesem ma do czynienia. Dlaczego to w Polsce d- nie wszedł? Dokładnie. i często wszedł. No. Czego nam brakuje? No to po pierwsze trzeba Nie mieć... pytają pana, a może by pan tam powiedział, który po, klub po, warto by było kupić? Po pierwsze trzeba mieć ofertę.
1: I to jest jakby ważne, tak? No. Czyli
0: klub musiałby stworzyć odpowiednią ofertę, jakieś portfolio swoje dla inwestorów
1: no tak, tak. z Chin? I jeszcze musi to być inwestor, który w tym widzi interes.
0: A kogo, co, jaki klub by pan zaproponował takiemu inwestorowi z Chin? No. I czy w ogóle pan uważa, że to, to jest dobry kierunek? Bo to też trzeba sobie odpowiedzieć na ja pytanie. Pan, mi
1: to się marzy, że taka... Moja ukochana Legia Warszawa w, ze sponsorem
0: Myślałem, że Alibaba
1: <laughs> i jeszcze parę takich Tencentów i tak dalej no w, w, w Lidze Mistrzów w finale pokonuje Real 3-2 i nie dlatego tylko, że jesteśmy lepsi, ale także dlatego, że mamy pięciokrotnie większy budżet. No bo wie Pan, co ostatnie jest charakterystyczne dla światowej piłki? Czy Katar wygra z Emiratami na przykład? No przepiękna to była moja wizyta, tam był 2014 rok w Emiratach Arabskich. No i miałem taki program, w którym już na miejscu bardzo mocno zapunktowałem i on został zmieniony. No i do, jed, do kogoś, kto był wówczas klasyfikowany jako potencjalny następca tronu, prawda, w trybie pilnym nie zaproszono, on mnie witał. Stały kamery, on mnie witał przy wejściu, przeszedł się takim długim, szerokim korytarzem do wielkiego takiego gabinetu, a ja patrzę, a tam jest tarcza dobroczynności brytyjska. No i już wiedziałem, trafiłem do współwłaściciela Manchester City. No i proszę Państwa, sobie tam długo o tej piłce mówiliśmy i tak dalej. Później w międzyczasie padły tam pytania, na ile może się tu zaangażować ten fundusz inwestycyjny, o ile zwiększymy eksport nie tylko polskich produktów rolnych, żywnościowych, w jaki sposób z tamtej strony można by było myśleć o tym dynamicznie rosnącym rynku logistyki, no bo moje marzenie zawsze było takie, żeby Polska ze względu na swoje położenie plus potencjał stała się takim hubem zaplecza e-commerce dla całej Europy. To się dzieje, to nawet, nawet nabiera, nabiera tempa. I on wtedy im mówi, panie premierze, ten sezon wyszło nie nam lepiej, ale mam 300 milionów dolarów na zainwestowanie w nowy sezon. Zobaczy pan, że będziemy mistrzem. No i Leicester wtedy został mistrzem. Tak. I ten mój Manchester City. Ja jestem akurat
0: zwolennikiem Manchesteru. No United, i to. Tak. A, United. Tak, tak, to tak. dobrze, bo już ja też nie, United, więc no nie, możemy sobie piątkę. To
1: są te, te są, to, są to te właśnie takie sentymenty, no pan, które tam są. No Liverpool wiemy też za co kochamy, więc tak, no tak. po prostu. A tak naprawdę, w sposób szczególny w mojej pamięci, bo to była drużyna młodzie, mojej młodości, która zaskoczyła wszystkim, to był Nottingham Forest. Z małego miasteczka drużyna wygrywa tam Europę, prawda, zdobywa po drodze mistrzostwa. Trevor Francis szaleje jako jeden z najwybitniejszych w tamtej epoce lat 70., początkach lat 70., prawda, napastników. Więc to są jakby takie, 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 fajne, fajne ciekawostki, które są. I teraz wracając do tego, no, trzeba stworzyć warunki, tak? No twarzą przecież Huawei, jednego z gigantów telekomunikacji światowej, a dzisiaj jednego z gigantów, który przemedalowuje swój, swój biznes na Europę i tylko w ostatnim roku siedmiokrotnie zwiększył przychody szeroko pojętych technologii OZE. Ten Huawei kupił austriacką firmę, która buduje ładowarki, dał jej w darze w ramach Diana. Osiem typów nowych ładowarek do samochodów elektrycznych, no i pod brandem austriackim będzie produkował. No, a u nas wiemy, że jest ta dyskusja o tym 5G, yy, pewna taka yy, stereotypowa stygmatyzacja, wciągnięt zasanie jeszcze dużej porcji polityki, nie tylko polityki, często działań też i konkurencji także do tej firmy. No i my się musimy tego nauczyć. No, jest 10 centrów Amazona w Polsce, tak? No to można, może by tu zapukać. Alibaba otwiera prawie półtora hektara na dzień singla, to już wkrótce, nowego terminala. W zachodniej Polsce to są członkowie izby MBB Logistik, MW Logistics, do których dołączy, dołączył JD. Kolejny potentat z Azji. Toyota przecież jest w Polsce od lat z wielkim sukcesem. Brinkston, związany przecież z kapitałem japońskim i tak możemy mnożyć. Google otwiera w tej chwili duże swoje centrum w Polsce, bo znajduje tutaj dobre podłoże świetnej jakości choćby informatyków. Więc plus oczywiście popatrzmy na to, co robią spółki Skarbu Państwa w tym obszarze i to, co tam jest źle, to źle, ale przecież sukces zaksy. W siatkówce nie bierze się tylko z tego, że zakso dała aktualnie duże pieniądze na drużynę, tylko to jest przyjaźń, budowanie pewnego potencjału, także kibicowskiego, także zainteresowania środowiska, także zainteresowania mediów przez lata. No proszę zwrócić uwagę, jak często zmieniają się takie, jak często jesteśmy takim zaskoczeni zjawiskiem bohaterów jednego sezonu. Nagle coś się dzieje, po czym okazuje się, że drużyna, która wygrywa na zapleczu ekstraklasy, wchodzi do ligi, wymienia trzy czwarte drużyny, dostaje bęcki i tyle. I Chłopaki, którzy wywalczyli awans z tej trzeciej, czwartej, piątej, szóstej drużyny, patrząc przez 10 lat na tego typu powszechne zachowania menedżerów czy kierownic mówią sobie, przepraszam, to nie lepiej jest grać na te trzecie, czwarte miejsca jak w pierwszym składzie? A nie, my położymy na tacy awans, oni nam powiedzą, nie nadajecie się na pierwszą, na ekstra klasę i połowa nie ma czego tu robić. Więc budowanie także w piłkarskie, w zapleczu młodzieżowym, wśród menedżerów, wśród trenerów, tego zaplecza, tego, tego drugiego ruchu, tej naturalności, tego dania czasu, no. Co było szczęściem w fenomenie lewego? To jest moja ocena. To, że trafił w Borusi na klopa. Początki lewego były tam bardzo trudne. Bardzo wolno się odnajduje w nowej rzeczywistości. Myślę, że to jest jeden z powodów, dlaczego on dłużej niż myślimy będzie grał dla Bajednu z zajemnością korzystnie. No bo właśnie to jest pewne ryzyko, tak? ale tam trafił na trenera, który dawał mu szansę. Nawet jak nie wyszło, nawet jak nie wykorzystał pewnej setki, to było zrozumienie, że trafi mi się zawodnik ponadprzeciętnie, który potrafi w czasie meczu wypracować sobie pięć, sześć sytuacji. Z których strzela jedną, dwie, trzy bramki. Tak? Ja więc, więc to są po prostu, yy, proszę zwrócić uwagę, po bardzo dobrych dwóch ostatnich sezonach Holland, no teraz jest znak zapytania, co się z nim dzieje. On nic nie stracił w tej motoryce, w czymś jeszcze, no ale okazało się, że jakby został wyrwany w tej drużynie, został wyrwany z tego zespołu. Za dużo się gada o jego awansach, o czymś jeszcze. No doszło do tego, że koledzy rywalizują. Ja na przykład przez ostatni sezon lewego patrzyłem, jak koman i spółka grają, trzeba na pewno w takich sytuacjach podają, jakie było dla mnie ostatnio, kiedy tam mógł strzelić, a podał lewemu na, na, na linię tak, brankową. Tak, tak, tak? Tak, a później następny gest. Jak podeszli do siebie, jak szczerze się uścisnęli. To fakt, tak? tam jest to. To są, to są no ale tak, no, to, to, to wypracowanie takich relacji w zespole. Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich, że mamy zadania. Pół Bayernu kibicowało lewemu, żeby pobił rekord wielkiego historycznego poprzednika, tak? I, I na trybunach, i w składzie. Mimo, że trwała przecież różna dyskusja w prasie, piłkarskiej. No, my szukaliśmy spisku,
0: że jednak Niemcy nam nie no. będą chcieli pomóc no i ale tak wiemy. dalej. No, to
1: mówię, no, często my w, w ten sposób po prostu yy, niepotrzebnie tworzymy to drugie tło. Dlaczego o tym tak długo mówię? No, bo na sukces się pracuje. I nie jesteśmy skazani na sukces, nawet jeśli sami zrobiliśmy wszystko i nasze zaplecze. I to jest nie tylko w piłce, nie tylko w polityce, nie tylko w gospodarce, ale i w życiu. Masz farta, grałeś źle, przeciwnik popełnił jeden błąd. Sześć razy strzelił w twoją poprzeczkę, twój bramkarz pokazywał cudów, obronił nawet karnego, poszła jedna kontra, twoja, wygrałeś 1-0. Tak? No, ale to się rzadko zdarza. No, najczęściej zdarza się tak, jak w meczach na poli z regionem. Lepszy... Udowodnił, że jest lepszy. Jeśli jest profesjonalistą, jeśli mu starczy motywacji, to nawet przypadkowa bramka nie zmieni losów meczu. I dlatego też warto o tym mówić i pokazywać, że w piłce też tak bywa. No, ja mam takie dwa mecze w swoim życiu, w piłkarskiej lidze szóstek Politechniki warszawskiej, 81 rok, 16-1, ja strzelam 11 bramek.
0: O, A 12
1: razy dotknąłem piłkę. Co kopnąłem? Dzień konia. Co kopnąłem? Dzień konia. Ale uwaga, jest w grupie. Gramy z najsłabszą drużyną, która dostaje Bęcki. Ja mam tylko sześć poprzeczek. Sześć. Na boisku do piłki ręcznej i tak dalej. Sześć poprzeczek w jednym meczu. Plus nieszczelonego karnego, hmm. którym się nie zdarzał w takiej sytuacji. Bo mam, no Trenowałem w ten no, to sposób, że przychodziłem się, zakładałem z chłopakami. Ile razy z podbicia trafię w poprzeczkę. No i dochodziłem do wyniku 9 na 10. No tak, imponujące. Więc, nie, imponujące, ale był to jeden rodzaj ładnego, miękkiego uderzenia, i tak dalej, i tak dalej. Ale to były setki godzin spędzone na, na boisku, właśnie z kolegami, w takiej formie, takiej zabawy, mocnej rywalizacji. I dlatego też, no, apeluję do nas wszystkich, bo to też jest po stronie kibiców. No, jakże często jest tak, że jak idzie, to jesteśmy tymi spontanicznymi, fajnymi kibicami. A jak przestaje iść, szukamy wroga, szukamy winnego. I z łatwością stygmatyzujemy chłopaków, którzy tam na boisku położyli zdrowie i serce. Ale nie wyszło. Ale jutro też jest mecz. Jutro zagramy ze z tą Stalą Mielec i może wreszcie stanie się cud. Może wreszcie wygramy. tak? Eee, przepraszam kolegów ze Stali Mielec, do których mam szczególną sympatię, bo to polska dolina lotnicza. A poza tym Stal Mielec była swego czasu świetnym klubem, który tak, miała no. kilku fajnych reprezentantów. Więc po prostu pokazuje, że jakby sport jako bardzo ważna dziedzina naszego życia, który może dawać dużo chwały, dużo radości, ale też dużo cierpienia, też kibicowskiego czy takiego, no, jest jednym z elementów życia, z którego można wyciągać, ale brać to co najlepsze. I przestrzegam właśnie przed tym, żeby mieć takie, te, i tylko nasze się liczy i dzisiaj na midzie po czym ci sami kibice 9 miesięcy temu na trybunach w Poznaniu psioczyli na tych zawodników, a dzisiaj przytuliliby każdego do serduszka i, i mówią lek lek, lech, lech, lech tak? kolejosz. Więc, więc po prostu pokazuje, żeby z tego po prostu wyciągać wnioski. No i przed nami końcówka eliminacji i przed nami dwa mecze, które zdecydują o tym, czy będziemy na mistrzostwach. I to będą nie tylko dla Sousy, nie tylko dla Lewego. Najważniejsze mecze w ich karierze, no bo kariera Lewego reprezentacyjna, w mojej ocenie, zaczyna powoli zbliżać się do końca i my musimy się przyzwyczaić do tego, że człowiek, od którego zależało bardzo wiele, będzie yy, od niego będzie zależało w polskiej drużynie. Musi należeć, bo tak jest czas po prostu, musimy się z tym pogodzić coraz mniej. I teraz pytanie, jak będzie wyglądała era polskiej piłki bez lewego, także w tym patrzeniu międzynarodowym. Czy jest dzisiaj gdzieś, któryś bramkarz, któryś zawodnik, który pociągnie, przejmie tą pałeczkę, od Roberta i pociągnie na odpowiednim poziomie, żeby wokół tego, żeby nie było tego takiego tąpnięcia na poziomie depresji, że to w pierwszej setce piłkarzy Europy nie pada ani jedno rozpoznawalne nazwisko polskiego gracza. Tak, to jest bardzo ważne, żeby też o tym, o tym myśleć, no bo zbudowaliśmy sporo tego zaplecza. Myślę, że mądrze wykorzystaliśmy mistrzostwa z 2012, bo powstały te stadiony, teraz trzeba dbać o to, żeby nie były workiem bez dna jeśli chodzi o pieniądze, no bo nie tylko, pand- o, nie tylko pandemia tutaj bardzo wiele zaszkodziła. No, trzeba budować takie jeszcze dodatkowe elementy, ale też zwrócę uwagę, że choćby w obszarze tego, co nazywamy sektorem e-games. Piłka jako sport, piłka jako mechanizm może być bardzo ciekawa, może dawać pieniądze i tutaj Część polskich firm, tego sektora bardzo mocno ten motyw wykorzystuje. Tak? No i jeśli popatrzymy też na sukces, bo to też jest pewien sukces, no, takich programów jak Pańskie, że często setki tysięcy ludzi potrafi w ciągu pół roku czy miesiąca obejrzeć takie programy, fascynować się, mocno wpisywać, rozgrzewać do emocji. Nie wszystkie wpisy nazwijmy to po imieniu, nie zawsze są takie jakbyśmy chcieli pod względem kultury i szacunku nie tylko dla uczestników programu, ale i kultury i szacunku dla polskiego języka. No ale mówi się czasami trudno, zaokrąglam to w górę i mówię no mimo wszystko warto, bo bo jest kapitalna okazja dotrzeć z trochę innym przesłaniem. Znajdujemy pole do debaty, pole do wskazania co jest wspólne, co jest ważne, no bo w tym świecie coraz bardziej rozjeżdżają się wspólnoty. No i łączenie poprzez sport, poprzez Mazurka Dąbrowskiego, poprzez barwy narodowe, poprzez wspólnych wzorców czy bohaterów ma też swoją wartość taką cywilizacyjną, po prostu ludzką w świecie. Ile kandydaci na polski biznes muszą poznać świat, jak będą świetnymi obserwatorami światowej piłki, to łatwiej im będzie rozmawiać za 10-15 lat ze swoimi odpowiednikami, kiedy pojadą ze swoim produktem albo będą zachęcać do inwestycji do Polski, więc nie narzekajmy, jak tam nasz synek, prawda, za długo siedzi w FIFA i tam kopie w imieniu Argentyny i
0: mu bardzo ładnie wychodzi. A niech Pan mi powie, bo tak mam wrażenie, że nie do końca odpowiedział mi ostatecznie Pan na to pytanie, ale to jeszcze dodam może mały aspekt do tego pytania, czy po pierwsze jest szansa na to, że ktoś, jakiś inwestor z zagranicy, patrz, Azja, zakupi polski klub, albo czy gdyby Pan był biznesmenem, takim milionerem, miliarderem w Polsce, w ogóle kupiłby pan, bo pan powiedział o kibicach. Czy pan kupiłby w ogóle klub w Polsce, bo to też mierzymy się trochę z tym tak zwanym... No
1: gdybym miał miał pieniądze Tesli albo miał pieniądze kogoś takiego, to myślę, że zrobiłbym coś innego. Otóż kupiłbym produkcję koszulek i pełnego wyposażenia piłkarza i rozdawał to Dla wszystkich amatorskich klubów typu uczniowskie kluby sportowe. Dlaczego? No właśnie. Dlatego, że w moim doświadczeniu, ja założyłem, byłem wśród założycieli UKS Iwiczna. Zaczęło się od tego, że mój synek Piotrek grywał ze mną na trawniku, przychodzili koledzy, przeszliśmy na boisko do szkoły, którą ja kończyłem, a on później w niej studiował w Nowej Iwicznej. Tam co jakiś czas w niedzielę o stałej godzinie graliśmy. No i dochodziło do tego, że podjeżdżają samochodami kolejni ludzie, wysadzają swoje dzieci mówią Janusz, to ile? Trening półtorej godziny? No bo pół godziny była rozgrzewka, taki trening, który prowadziłem, a później był taki meczik. No i ja tam byłem sędzią, trenerem, opatrunkiem, no wszystkim co trzeba i jeszcze zabezpieczaciem, żeby było co, woda mineralna żeby była. tak? No w którymś momencie powiedziałem, no nie, no bez przesady, bo to jest odpowiedzialność. No to przekonałem tam miejscowych nauczycieli, założyliśmy uczniowski klub sportowy. tak? No i co na początek było trudne? No, zaangażował się kilku rodziców, jeździliśmy z samochodami, woziliśmy na te mecze z tak świetnymi drużami, jak jakaś burza, prawda, yy, gdzieś tam takie małe miejscowości podwarszawskie, yy, trwało to cała sobota czy cała niedziela. Raz wygrywaliśmy, raz wygrywaliśmy węcki, ale jak w meczu był taki mecz, że wygraliśmy z Kosą Konstancin, faworytem, znanym, no to serducho roszło, ale co było? co było jakby istotnym problemem? Natworzyła się pewna wspólnota i nie wszystkich stać było na to, żeby dziecko miało dobre buty czy dobre koszulki i tak dalej. Więc bardzo szybko rozwiązaliśmy ten problem w sposób następujący. Rzutka to na ile kto może i trener kupował, czy klub kupował wyposażenie, żeby dzieci były równe. Żeby nie było takiej sytuacji, że jest stygmatyzacja. Że przed ten, który prawie jest na pograniczu trampek, jak ktoś inny ma super buty. A dlaczego ma te super buty? No bo tate było stać. Tak? Więc wie Pan, to też jest, też dostrzegajmy te problemy, że, że obok nas są ci, którym jest trudniej, i gorzej, i właśnie znalezienie takiego mechanizmu, żeby ludzie w tym zespole, w tej drużynie czuli się równi, tak? że jest czytelne, że zawsze po tym meczu. Bez względu na wynik, ponieważ przegraliśmy 3-1, a no, mogliśmy przegrać 5-1, no, to było spotkanie na lodach, jak było ciepło. tak? No i ktoś, rodzice sponsorowali te wszystkie wydarzenia. I, i było to dla wszystkich. Tak? Nie tylko, że dla tych trzech, czterech chłopaków, których człowiek zabrał do samochodu. Nie. Cała drużyna jechała tym pięcioma samochodami. Zatrzymywaliśmy się po dwie czy po trzy kulki, w zależności od tego, na ile zgodził się pan trener, dzieciaki dostały. Tak, no takie takie drobiazgi, takie drobiazgi są ważne, które cementują to od tej strony, bo nie we wszystkich domach się przelewa, nie ze wszystkich domach jest trudno, a nie może być takiej tej oczywistej stygmatyzacji. Więc gdybym był tym miliarderem, to znalazłbym taki pomysł, żeby po prostu to w dużych ilościach było produkowane, żeby dostawali Najwyżej, żeby był też jakiś mechanizm, na których jeszcze się tam doczepia tą nazwę tego klubu, czy czegoś jeszcze, czy emblematy, i wtedy mamy, mamy po prostu jasne, i dwa czy trzy komplety dla każdej drużyny tego typu bym fundował. tak? No dzisiaj też apelujemy, nie gadajmy tylko o piłce. I wzywam, futbol, Wapana, Weszło i innych. Montujemy skład, zakładamy drużynę, rejestrujemy się w B jako ludzki zespół sportowy. Tak, i kopiemy. Nie tylko gadamy, tylko wychodzimy i Mateusz Borek, prawda, kopie i pokazuje tym młodszym pokoleniom, że nie tylko potrafisz ładnie opowiadać o piłce, chłopie, tylko wiesz, co się na tym boisku robi. Jakie to było trudne. Ja pamiętam z moich doświadczeń w reprezentacji parlamentu, uwielbiałem te mecze. Jak pojechaliśmy gdzieś tam na Kojawy i przyszło 8 tysięcy ludzi i krzyczeli na stadionie, grajcie, grajcie, bo wam na diet nie wypłacimy, to serducho mi się prostu. aż w meczach z TVN bywały takie mecze, tak, tak, dokładnie. Pamiętam, politycy, no. co było najważniejsze. Tu grali niektórzy całkiem nieźle w piłkę tak? i jeszcze w tamtych czasach było możliwe, że ci z PiS-u grali razem z tymi z PO i sobie podawali. W tej chwili boję się, że drużyny parlamentarnej byśmy przy tej atmosferze głupoty, które dzisiaj w polskiej polityce nie zmontowali. Ale, co było no, ale
0: najpiękniejsze? u Mazurka byli politycy. Ja wiem, ale, ale
1: co było najpiękniejsze? Zapowiedź, że Ryszard Kalisz 120 kg polski polskiej tak, polityce wchodzi tak, na tak. i pamięta pan, jak on przebiegł tam raz na pograńczu <laughs> zawału, serca, przebiegł tam 20 metrów. A wszyscy... Tak, no tutaj to, to Maradona nie miał takiej, takiego entuzjazmu. na, 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 na. Dlaczego, dlaczego warto więc o to myśleć? Bo pokazanie... Kontynuuję ten wątek. Pokazanie właśnie też, że poprzez sport można bawić, śmieszyć naturalnie, ale nie wyszydzać, nie stygmatyzować, nie drwić. Tak, no Przepraszam bardzo, Janusz Piechociński dzisiaj 96 kilo, 61 lat z dobrą połówką, nie zagra tak jak Janusz Piechociński, 29 lat, 71 kilo. Tak? To oczywista oczywistość. Tak? Ale samo wyjście na boisko, poczucie się piłkarzem, Zmierzenie się z własną słabością, przebiegnięcie 30 metrów i sprawdzanie po przebiegnięciu 30, jeszcze mogę się odezwać? No nie jest źle. Jak nie mogę się odezwać co? Dieta przez dwa tygodnie, intensyfikacja 10 tysięcy kroków dziennie. No takie... Prost,
0: A jeszcze jakbyśmy rzecz. Panu tak piłkę postawili przed polem karnym, tak żeby w te poprzeczki Pan trafiał? Jeszcze, no, myślę, jeszcze noga jest
1: złożona Nie no, noga, wie Pan, noga tego nie zapomina.
0: Nie. Płuca zapominamy ją. Ale na stojąco powiedzmy te strzały, tak żeby Ta, z miejsca Tak,
1: nie, ale to i może być i z ruchu tam. Tak? Jeszcze myślę, że przy niezłym bramkarzu... Tak zwane widły jeszcze by Pan Je, gdzieś tam... Jeszcze przy niezłym bramkarzu pięć karniaków
0: na dziesięć wrzucam. Tak? Ta, to, to musimy to... jeszcze chyba kiedyś zorganizować no, jakieś takie sprawy, boiskowe no. pojedynki malutki, bo ja kiedyś robiłem taki właśnie program, gdzie taki pojedynek na proste konkurencje, no, takie typu karne.
1: Widziałem, widziałem. No. Tak, tak. Proste, proste. Widziałem tam paru e, facetów odległych, no. byli przekonani, że tam trafienie w ten kwadrat to jest banałka. No tak, tak. To tak. nie jest
0: banałka. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, bo no. to dochodzi stres i tak dalej. Ale jeszcze zapytam Pamięta teraz. pan
1: był w tej średniej drużynie holenderskiej taki piłkarz, nazywał się Neskens. Mm-hmm. On przychodził na treningi tam dwie godziny wcześniej, wychodził dwie godziny później. I on sam chodził z, razem z Matą, w różnych miejscach na stadionie roz, pozostawiał to i Trafię rzucał dopóki nie trafi w punkt. Hmm. Tak? No i przeszedł do historii jako facet, który podawiał, podawał do nogi. Tak? Hmm. Ale, ale to było po tej pracy. Jak takiej pracy się nie wykona, no to trudno liczyć na fuksa.
0: a Muszę zapytać teraz o trochę politykę, bo Zdarzało się, albo zdarza się, że jak to jest, w Pana przypadku akurat nie mam totalnie żadnych wątpliwości. Tak jak rozmawiałem z Aleksandrem Kwaśniewskim, w sumie też nie miałem, bo wiem, że Pan jest wielkim fanatykiem piłki nożnej. Ale zdarza się, ile jest kurtuazji w tym wszystkim, jeżeli chodzi o polityków, którzy czasem lubią ogrzać się w blasku sportowców, sukcesów sportowych. I tak jak Pan Ale sobie to... przypominał o kolegach, ilu jest takich, którzy się to ogrzewali wie pan, w tym no, blasku.
1: To jest, Albo to jest na pokaz. No właśnie o to, o to I Wtedy pytam. jesteśmy tam, gdzie są kamery, i z chęcią nawet wybiegniemy w drużynie, sfotografujemy się, ba, przytulimy jakąś ładną sędzinę, która prowadzi nasz mecz reprezentacji tej, ale najważniejsze, prawdziwi to są ci, którzy nie z własnym synem, ale pojadą na taki mecz, którzy zaproszeni tak jak ja do góry kalwarii na podsumowanie sezonu trampkarzy, jadą na to spotkanie, po czym okazuje się, że dopiero na miejscu się dowiadują, że jednak Kazimierz Górski zdąży. Spod Bydgoszczy przyjechał razem z z szefem jednej miejscowej firmy, który tam wspierał właśnie Orłów Górskiego. I ja nie zapomnę do końca życia, ile mam wdzięczności w tej dobrej pamięci nie piłkarsko-sportowej do Kazimierza Górskiego, bo wielkim dla mnie on człowiekiem stał się jeszcze większym za życia, kiedy właśnie przyjeżdżał na tego typu spotkania. Jak grały jakieś tam 16, drużyny 16-14 lat, przyjeżdża Kazimierz Górski. Kora Kalwaria organizuje jakiś turniej tam chłopaczków, pięć, sześć drużyn z okolicy gra, przyjeżdża z Ryw czy Błyskawica spod przysłuchy, bije to wszystko. A tutaj Kazimierz Górski na koniec tym dzieciaczkom, które o nim tylko słyszały wręcza jakiś tam dyplom czy prezent. A a, a, i, i jest obecny. Tak? To Michał
0: Listkiewicz mi wspominał tak, właśnie, tak. że lubił właśnie Kazimierz Górski gdzieś pojechać tak. na taką wioskę tak? i tam tak, Michał Listkiewicz wspominał zazwyczaj tak. tym piłkarzom, że no pan Kazimierz przyjechał obejrzeć kilku zawodników, może a, do reprezentacji. A, ale takie. to
1: już, wie pan, to już nawet sama kontakt dla tych rodziców czy dla tych dzieci z legendą, sfotografowanie się, stanięcie obok legendy, tak? To już było coś niesamowitego. I jeszcze, tam nie było kamer,
0: tam nie było dziennikarzy. No dzisiaj to tak? wtedy smartfonów nie było, tak? dzisiaj to każdy ma. Ale, ale, ale wie
1: pan, rozumiem pan, przyjeżdża dla 20 ludzi. Tak, no ja Przyjeżdża dla 30 ludzi. Jest podsumowanie sezonu, tak? Jest, tak? Jest, jest, przyjeżdża, bo był. Jest rozpoczęcie sezonu, przyjeżdża. Robimy tam jakieś rozgrywki. Ten podjeżdża samochód pod. Pana Kazimierza synem ładujemy ich do tego samochodu przy, yy, przyjeżdża. Pan Mariusz Gniado był taką postacią, to jest taki przedsiębiorca z Góry Kalwarii, zakochany w piłce, który masę tego typu kontaktów zrobił. Tak? Jest yy, bal gminnej przedsiębiorczości, jest domarski i jest, yy, jest górski. No Górski nie tańczy, domarski nie tańczy, ale wpadnie wdzięczności, bo to jest środowisko, które z nimi współpracowało, bo ileś tam turniej zrobiło właśnie dla tych dzieciaczków. Tak? No, no po prostu, wie Pan, fascynujące, I więc jakby tutaj kończąc ten wątek, że, że właśnie to stoi. teraz, jeżeli ktoś tak wielki miał czas, chęć, tracił ten siły, często nie był w najlepszej formie zdrowotnej, ale przyjechał, bo obiecał, tak? był ten uścisk w dłoni i dlatego o takich ludziach się pamięta. Bo nie wszystko jest na pokaz, i nie wszystko to, co robimy, musi być w kategoriach, jaką będę miał z tego osobistą korzyść. No, pojadę na ten mecz drużyny parlamentarnej, tak, bo będę komentował, bo mnie pokażą, ba, założę tą koszulkę, bo sobie zrobię zdjęcie do ulotki wyborczej. Nie! Na Boga, nie o to chodzi. Pokaż to, że przejeżdżałeś samochodem, gra FC Lesznowola z jakąś tam drużyną, i już. Idź na podsumowanie sezonu swojego klubu, do którego chodzi twój syn. Nie tylko po to, że dostał tam statuetkę, że był najlepszym strzelcem albo dyplom największego problemu sezonu itd. itd. No. Ja tą koszulkę od Milika, którą otrzymałem wtedy na tym meczu, dałem chłopakowi na turnieju UKS-ów w mysiadle u siebie. Nie temu, który strzelił najwięcej bramek. Temu, który w pierwszej akcji meczu został ścięty i płakał do końca całego turnieju. Więc on na koniec z, z rąk wicepremiera, i ja tam nie poszedłem, ja tam oglądałem cały turniej. Tak? Z rąk wicepremiera dostaje tą koszulkę od Milika. Dostał Super. ode mnie, wie Pan, to jest po prostu... Zapamięta
0: do końca życia na no pewno. Mówimy, no ale to wie Pan. no to.
1: No, wisiałaby ta u mnie koszulka albo przekazałbym ją do Muzeum Sportu. No nie, jak dostałem od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Volkswagena koszulkę z podpisami Mistrzów Świata z 2,14 Niemców. No, słynny mecz choćby z Brazylią. Tak? Był tutaj, załatwialiśmy inwestycje we wrześniu, rozbudowy fabryki. Tak? I wiedząc o tym, że jestem nawiedzony piłkarsko, no przywiózł mi w takim, takim symbolicznym, Geście, tą koszulkę z tymi podpisami. Ja ją dałem dla, na licytację dla owsiaka i byłem zaskoczony, jak tanio poszła. Bo nie wypadało mi po prostu przebić tej koszulki i kupić ją z powrotem dla siebie, tak? Ale sądziłem, że tej. Ale wielu ludzi nie wierzyło, że to jest naprawdę oryginalna koszulka reprezentacji Niemiec z oryginalnymi podpisami wszystkich zdobywców Mistrzostwa Świata. Więc mhm. to są drobiazgi, ale one są fajne. One są fajne, więc jakby tutaj zachęcam do takiego takiego myślenia, dlatego że nasze życie nie będzie lepsze, jak my sami nie będziemy lepsi. W w, w przyszłość trzeba inwestować i nie mówię tylko o odkładaniu pieniędzy, budowaniu budowli i tak dalej, budowaniu relacji. To jest bardzo ważne także i tworzenie czegoś takiego, bo z wielką łatwością od święta wielkiego przychodzimy my politycy, decydenci, menedżerowie i patrzymy i mówimy jakie barachło, już drugi raz nie przyjdę grają. No dobra, ale co zrobiliśmy, dlatego żeby było inaczej? W jaki sposób wsparliśmy?
0: No, wie Pan, jak Pan mówi o, o takiej idealistycznej nie, wizji, bo nie, nie, gdyby pan... politycy tak myśleli to myślę, ale że świat by był Nie, lepszy, nie no.
1: Ale wie Pan, no ale to Przepraszam bardzo, wszystko od nas nie zależy, ale jeśli Pan wyjdzie z tego, że nic ode mnie nie zależy, to już jesteśmy wszyscy przegrani. Więc może zastanówmy się tak, że może nie tylko ja oczekuję, co Pan musi zrobić jako propagator piłki emerytów kibicowskich, takich jak ja, tylko zastanówmy się, co ja też mogę zrobić, prawda, dzisiaj. Nie tylko na takich spotkaniach, ale mogę ufundować te 10 piłek, bo mnie na to stać, czy Izbę Polska-Azja, gdzie jestem społecznym prezesem? Dlaczego nie? Gdzie mogę zachęcić do tego kole- jakiegoś menedżera, miejscowego przedsiębiorcę, żeby rzucił się na to, żeby kupić te brakujące stroje dla biedniejszych dzieci? I zrobić anonimowo w ten sposób gestem, wsparcie i okazanie szacunku? No można. A może pogadajmy o tym, w jaki sposób byli wielcy piłkarze, także ligowych drużyn, mogą zostać trenerami, tak? A może pogadajmy o tym, że Legia Warszawa ma swoją świetną drużynę halową. No, cztery, trzy mecze wygrali z rzędu, cztery na ostatnim byłem, tak? No, przegraliśmy. No szkoda, na własne życzenie, kiedy wyszliśmy na prowadzenie 2-1 po pierwszej połowie 0-1, tak? dwie bramki głupie wpadły w końcówce meczu na własne życzenie nie, drużyny i na kłopot trenera, który w odpowiednim momencie nie wziął czasu, żeby chłopaków wyhamować i powiedzieć patrzcie, za chwilę będzie karniak dla nas, grajcie na karnego i grajcie na czas. A oni się otworzyli i poszło wyrównanie 2-2, a później nerwówka i w ostatniej minucie. Więc po prostu pokazuję, a siedziało tam koło mnie Tłum dzieciaków 8, 10, 12 lat, no i oni tym żyją. I być może siedział tam Lewandowski, a być może nie ma tam ani jednego Lewandowskiego, ale siedzieli tam ludzie, którzy mogą być lepsi albo gorsi. Jeśli im zagospodarujemy im czas, jeśli im podsuniemy mądre pomysły, jeśli oni się tym zaangażują, jeśli przeprowadzimy konkurs historii polskiej piłki nożnej, jeśli ktoś na koniec będzie miał uścisk dłoni, byłego reprezentanta i fotografię, którą sobie do domu przyniesie i będzie dumny pokazywał kolegom, osiągnęliśmy cel, tak? tylko się zaangażowaliśmy. Trochę poświęciliśmy myślenia, trochę poświęciliśmy własnego czasu, ale efekt... Otóż jeszcze raz i tu zacytuję Ewangelię, bo ją wielokrotnie cytuję, także w przypadku piłkarskim, że trzeba po prostu uprawiać ten piłkarski grunt solidnie. Ziemia musi być dobrze przygotowana, ziarno dobrze sypnięte i pielęgnowane, obumrze i plon wyda stokrotny.
0: Panie Januszu, na ile lat Pan się czuje? A pytam nieprzypadkowo, ponieważ, tak. ponieważ po pierwsze widzę u Pana tą wielką ciekawość świata, ludzi, co uważam, że bardzo odmładza. A druga kwestia, że świetnie pan się odnajduje w social mediach, o, mówi się o panu jako królu Twittera, no i tam ten Twitter powiedzmy, no, rządzi pan, no, te, te czasem szpileczki, czy, czy krótkie tweety piłkarskie, no idealnie, idealnie pan się w tym odnajduje. Nie, ale to wie pan. Już nie mówiąc i... o statystykach, które nie, pan podaje i ja, informacjach krótkich.
1: No, ja stury, czuję się jakby kandydatem na wychowawcę i nauczyciela. Ja przez lata pracowałem na SGH, byłem lubianym raczej asystentem i pracownikiem, chociaż wymagałem bardzo dużo i wszyscy wiedzieli, że przez moje ćwiczenia bez pracy się nie przechodzi, ale później na egzaminie u profesora Landało czy profesora Kalińskiego jest dobrze. Piociński daje od siebie, ale twardą ręką wymaga i bubli na rynek ekonomiczny nie puszcza. Taka zasada. Podobnie było w polityce. Wszystkie ręce na pokład. Podobnie było w resorcie. Ja naprawdę pracowałem po 16 godzin na dobę. W którymś momencie wpadłem na świetny pomysł, że przecież nie mogę marnować po embargu rosyjskim czasu. W związku z tym w piątki wylatywałem, czyli w niedzielę islamską do krajów islamskich. Lądowałem tam w naszą sobotę, czyli w ich poniedziałek i z niedzieli na nasz poniedziałek wracałem. I bardzo często z lotniska nie jechałem już do domu, tylko czekały na mnie koszule garnitury, miałem w gabinecie łazienkę. No i przebrany i o dziewiątej rano z powrotem do roboty i tak cały rok 2015 można powiedzieć, że w ten sposób funkcjonowałem. Dzisiaj nie wracam polityki dlatego, że po pierwsze nie wraca się do starej wody i trzeba wiedzieć kiedy odejść i dawać szansę młodym. A I oby tylko dobrze przygotowanym i żeby wiedzieli, że polityka nie jest na raz, no bo w życiu i w polityce i w sporcie jest tak, że jeśli przynajmniej trzy razy nie wygrałeś, a minimum dwa razy nie przegrałeś, to ani nie jesteś parlamentarzystą, ani nie jesteś piłkarzem. Bo jak idziesz tylko drogą powodzenia, to znaczy nie jesteś gotowy na to, że może być źle i wtedy przychodzą te kryzysy. No i kolejna taka kwestia, że nie wybieram się na żadną emeryturę, bo jestem człowiekiem, który lubi pracę, Przewaga jest w stosunku do tego sprzed 10 lat, 2012, 6 grudnia zostaje wicepremierem i pracuje naprawdę po 14-16 godzin na dobę, bo jeszcze z poprzednich lat wyniosłem to, że jak trochę poleżę w sobotę do południa, to snu mi wystarcza 4 godziny. Ale jak przychodzi 2015 grudzień i wreszcie jest to poza mną, to ja przez cały miesiąc tylko śpię, oglądam zaległe mecze, oglądam zaległe firmy, które znam i jem i śpię i tak było przez cały miesiąc grudzień 2015 roku, bo to już było na pograniczu pewnego. No i teraz mam określone zadania. Zadania to jest i dobra interwencjonalizacja polskiego biznesu. Stałem na czele wielu komisji międzyrządowych do spraw współpracy gospodarczej z Azją Centralną, z krajami arabskimi itd. Zostało z tego, szczególnie w kontaktach z Azją, i tą dalszą i tą bliższą masę kontaktów osobistych. Nie chcę ich zmarnować, bo one służą polskiej przedsiębiorczości. Na początek przez pierwsze pięć lat zajmowałem się przede wszystkim eksportem polskich produktów. Dzisiaj już także mogę, bo sam przyjąłem takie reguły, mogę współpracować w zakresie inwestycji. Stąd moje marzenie Legia Warszawa, Alibaba, tam Amazon czy coś jeszcze. Będziecie tak, wiedzieli, kto tak, za to odpowiada. Tak. Jak nie spróbujesz. odpuszczę i stąd <śmiech> będę pracował nad Lewym. Bo to może być też ścieżka do szybszego uzyskania takiego, takiego, statusu. No szkoda, że COVID jakby ograniczył tą liczbę tych wszystkich spotkań. Ja lubię, jest we mnie masa takiego, takiego pozytywnej energii, którą przekładam na takie bieżące działania, a piłka mnie fascynuje, bo przy niej odpoczywam. Choćby wystarczy powiedzieć, że nagrywam wiele meczy, które nie mogę na bieżąco oglądać i w wolnej chwili, jeśli są, to twarza mnie. i dzięki temu ładuje te akumulatory, kto jak grał, co jak grał, jakie wyniki i tak dalej. Chociaż dostrzegłem już ostatnio, że statystyki piłkarskie idą mi trochę gorzej niż statystyki ekonomiczne. Dlaczego? A dlatego, że mniej czasu poświęcam na statystyki piłkarskie. Tak? I to powoduje, że zaczyna ten czas wymywać z pamięci, ale jak będzie wolna chwila, to się przyłoży i na drogi. A na koniec rodziny przyzwyczajem do tego, że na urodziny na imieniny najlepiej przekazywać mi prezenty jakieś sportowe, więc od czasu do czasu do klasyki należy koszulka Barcelony, koszulka legii, tak żeby tam było. Problem polega na tym, że trudno ją zakładać, kiedy się nie jest na trybunach, tylko chodzi demonstracyjnie, bo co taki grubas, taki jak ja w podeszłym wieku, już nie kluczoczarny, jak 30 lat temu, tylko siwo siby, prawda, i teraz z wypasioną koszulką Barcelony, oryginalną, no to sobie pomyślą, a, to. Wiadomo, szpaner. Nie?
0: Teraz musi pan wiedzieć, że koszulki piłkarskie zrobiły się bardzo lifestyle'owe. Teraz są modne właśnie je znoszenie. Także może pan no ja śmiało wychodzisz na ulicę. Tak,
1: ale idzie naprzeciwko jakaś ekipa. Już trochę mniej <laughs> jestem w telewizorze, więc nie musi się tak jakiś podstarzały szpaner, cholera. Kupił sobie koszulkę Barcelony nie dlatego, że jest jej rzeczywistym, zawziętym kibicem, tylko kim jest? Aha, Szpanerem. Nie? Pan A, na... widzi
0: pan? A to niech pan mi powie właśnie, bo, bo pan wspomniał o takich sytuacjach, może <laughs> jakby Konfliktowych z kibicami, ale pan na Żylecie się pojawiał. Pan na wyjazd A, no, nawet jechał. Tak, nasza dusza. Pan był tak zwanym huliganem, ultrasem? czy no Nie, no ja byłem prawdziwym kibicem. Czy przepraszam. No,
1: kibicem. Nigdy, nigdy tam na wyjeździe w jakichś krwawych ustawkach nie uczestniczyłem, nie, nie ale nasza grupa, <laughs> Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych Technikum elektronicznych w Piasecznie. Była stała nas na Żylecie starej, na starym stadionie oczywiście, bywała na wszystkich meczach, łącznie z tym, że jeździliśmy i nie zapomnę tego wyjazdu do Łodzi, kiedy tam gdzieś nas obrzucili olbrzymią ilością w zwykłym EN-57, pod Warszawsko, tam łódzkim, prawda, obrzucili nas kamieniami, a później Łódź fabryczna będzie w mojej pamięci do końca życia. No, później już jeździłem na tą Łódź fabryczną na mecze reprezentacji siatkówki. To był to zupełnie inny, inne miejsce niż w czasach piłkarskich. No i pamiętam parę meczy takich ze słynnym meczem, kiedy widzę nasz Ograł 3-2, gdzie łza się wokół kręciła, tak.
0: A kto z polityków zna się jeszcze na piłce, tak, z kim pan toczył jakieś rozmowy, debaty piłkarskie? O wielu.
1: Wielu tych mniej znanych parlamentarzystów, którzy mieli w swojej krwi granie nawet w drugoligowych zespołach albo siedzieli tam nie tylko na ławie, ale byli na boisku w trzecioligowych. No bo to wie pan, w którymś momencie musi pan sobie zadać pytanie. No ja byłem bardzo dobrym uczniem, dostałem się na studia bez egzaminu, musi pan sobie zadać pytanie. tak? bo sport już na pograniczu profesjonalizmu to jest pewne takie zero-jedynkowe rozwiązanie. Jak się uda, ma pan marzenia i tak dalej, ale w którymś momencie jest pytanie takie, no dobra, czy dalej kontynuować to na takim poziomie zaangażowania, tak? No i ja wybrałem ścieżkę, że nie będę się mocno zaangażował, że zawodowo będę ekonomistą, a nie będę próbował marzeń z dzieciństwa, tak jak każdy, bo to było śmieszne. Jest, są koledzy, równolatkowie, ja nie mam młodszego brata, mam młodszą siostrę i nastąpiło losowanie. Drużyny brama i, i kawałek domu z narysowanym bramkami, takie za 30 metrów i tam codziennie graliśmy w piłkę. No i ja gram z siostrą, jest losowanie i ja wygrałem, że będę górnikiem. A oni byli moją Legią Warszawa. Wie pan jak to bolało, nie mogłem się z tym losowaniem pogodzić. Musiał postrzelać bramki Legii Warszawa, to musiało boleć. Tak, tak, tak to, były, to były te czasy i wtedy mieliśmy tam, tam po 8-9 lat i to śmiesznie taka kopanta taka wychodziła fajna. Także,
0: A i idole piłkarscy? No bo jakieś plakaty? Pan miał, czy pan Kim pan był na boisku? Bo to się często mówiło, jestem, nie wiem, Dejna, Boniek, Lata. Nie, lato. aż
1: tak nie, to nigdy, nigdy, nigdy tak w tą stronę nie miałem, po prostu człowiek miał poczucie i świadomość, że jest maszyn, małą, małym trubikiem w tej, w tej, wielkiej maszynie i, i każda strzelona bramka to była wielka radocha. Tuż przed dopuszczeniem do matury moja klasa stwierdziła, jak byłem przewodniczącym klasy, to był 1980 rok, że urywamy się ostatnich trzech godzin i na naszym stadionie Wembley, to jest takim polanie, gdzie były dęby, w środku także dwa, zagramy meczyk. No i było bardzo ciepło, to był maj, było bardzo ciepło, no i mój kolega, milimetr, metr 98, owinął się koło tego dębu, kiedy miał tylko majtki na sobie. Więc wyobrażacie Państwo sobie, jak wyglądało starcie dębu z tym chudym, wiotkim, wysokim chłopakiem i jego skórą. Musieliśmy później lecieć na ulicę szpitalną do miejscowego szpitala, żeby bardzo szybko zahamować. Więc to się po prostu... ja, Ja wspominam te moje więzi z piłką czy ze sportem właśnie tak sympatycznie, bo z tego czasu pozostały trwałe przyjaźnie i Państwu też w każdym wieku polecam, żeby poprzez sport poszerzać liczbę znajomych i przyjaciół.
0: Panie Januszu, bardzo Panu dziękuję za, za rozmowę i te piłkarskie anegdoty i w ogóle to, to, że mógł Pan właśnie troszeczkę połączyć biznesu, polityki, sportu i piłki nożnej, bo to jest myślę też ciekawe połączenie. Ja zbieram podpisy od moich gości, Okej. więc prosiłbym gdzieś się tutaj wpasować. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tak jak mówię, ta polityka jest tutaj tylko troszeczkę zahaczona, więc żebyście tego nie zbierali, że tutaj polityka. Ale obiecuję jak
1: zaczną się rajdy do Azji na czele z biznesami. To będę przywoził dla Was jakieś szaliki, gadżety azjatyckich klubów i będę przekazywał tutaj panu. O. Żeby były na przykład w formie losowania. Nagrodę jakąś na jakąś
0: nagrodę zrobimy. Super, super. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, dzięki jeszcze raz za oglądanie. Zachęcam do oglądania innych materiałów. Panie Nuszu, zachęcić mogę gdzieś do śledzenia na pewno na Twitterze pana. Coś tak jeszcze. Jest.
1: No i trzymamy kciuki za naszą reprezentację, te dwa mecze teraz to tam wiemy, że już będzie wszystko w porządku ale później baraże, no to wszystkie ręce na pokład i startujemy w tych mistrzostwach, w których będzie
0: nam szczególnie ciepło. Subskrybujcie kanał, łapki w górę, co tam trzeba, oglądać inne wywiady i do zobaczenia przy okazji kolejnych materiałów. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.